0: Muito bem, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a morfologia da raiz e do caule. Bom, vocês sabem que as angiospermas são divididas em três grandes grupos. Este é um grupo mais primitivo, que deu origem a outros dois, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Considerando-se aí que angiospermas são todas as famílias de plantas que possuem além de raiz, caule, e folha, flores, frutos e sementes. Muito bem, já na semente é possível ver no embrião diferenças marcantes, mostrando que esses dois grupos, monocotiledones e dicotiledôneas, são realmente bem diferentes. Para começar a falar da morfologia externa desses órgãos, é, eu vou começar a falar da raiz, depois do caule. É pelo simples fato de que a raiz é o primeiro órgão que emerge na germinação da semente. Bom, a estrutura básica da raiz, vindo do ápice em direção ao caule, é a coifa, que é a região mais apical da raiz. Ela possui uma espécie de capuz formado por células que vão proteger a região de crescimento da raiz do impacto com as partículas do solo. Essa é uma região primordial para a sobrevivência da planta porque sem a coifa para aguentar o impacto com as partículas de solo, não haveria raiz. E sem raiz, não haveria planta. Então a região seguinte à coifa é a região lisa ou de crescimento. É uma região que, de modo geral, é caracterizada por intensas divisões celulares que vão promover o crescimento da raiz. Logo após... A região lisa ou de crescimento, ou zona de crescimento, existe a zona pilosa, ou zona pilífera, com seus pelos absorventes. Esses pelos absorventes são tricomas, tectores, ou seja, tricomas não secretores, com uma função diferenciada dos demais tricomas que a gente vê lá nas folhas. Esses tricomas têm a função de absorção da seiva bruta. Seiva bruta, que é formada por água, e sais minerais dissolvidos nessa água, e sais minerais estão presentes no solo, que se misturam a essa água e são absorvidos pela raiz através dos pelos absorventes. Muito bem, depois dessa zona pilífera ou pilosa, existe a região de ramificação, onde surgem as raízes laterais. E por fim, a região do colo ou coleto, que são uma região de transição, é onde acaba a raiz e vai começar o caule. Existem dois tipos básicos de raiz. A raiz pivotante ou axial, que são típicas das euticotiledônias são aquelas que têm um eixo, uma raiz principal, daí o nome axial, que significa eixo, e dessa raiz principal ou axial surgem as raízes laterais. Já nas monocotiledôneas, existem as raízes fasciculadas. Elas são um grande feixe de raízes de menor calibre. Por isso, é, algumas pessoas chamam de raiz em cabeleira, porque esses feixes raízes de menor calibre surgem pelo fato de que nessas plantas a raiz principal atrofia e a partir desse fato, desenvolve-se as raízes laterais formando um grande feixe Daí o nome raiz fasciculada. Fascículo significa feixe. Um outro tipo bem conhecido de raízes são as raízes tuberosas. São aquelas que acumulam substâncias de reserva. Pode ser uma raiz principal ou raízes laterais. Isso vai variar de planta para planta. O que importa é saber que nas raízes tuberosas armazenam-se, então, substâncias de reserva, a mais comum delas o amido, como no aipinho, na mandioca, por exemplo, existe também outros tipos de raízes tuberosas é, que podem conter pigmentos, como a cenoura, por exemplo, que armazena pigmentos carotenoides, ou mesmo a beterraba. Cabe ressaltar que a batata doce é uma raiz tuberosa, e poméia batatas, família com nada tem a ver com a batata inglesa, Solanum tuberosum, família Solanaceae, onde o tubérculo é um caule e não uma raiz. Um outro tipo de raiz bem conhecida é a raiz grampiforme. Essas raízes grampiformes são as raízes das plantas trepadeiras, como as cercas vivas, por exemplo. São raízes muito fortes em forma de gancho, onde existem muitas células esclerenquimáticas, dando a essas raízes muita força muita resistência. Um outro tipo de raiz que impressiona muito são as raízes tabulares, aquelas que formam ângulos 90 graus, parecem até grutas, que a gente pode entrar e sentar dentro delas. É muito comum em grandes figueiras e árvores de grande porte. O manguezal é um tipo de ecossistema onde a gente vai observar raízes bem interessantes. A vezes de escora, por exemplo, ou de suporte, que a gente encontra no mangue vermelho, é um tipo de raiz que vai facilitar com que essa planta fique estável sobre a lama, que é um tipo de substrato muito instável, rico em matéria orgânica e muito pobre em oxigênio dissolvido. É por isso, então, que nesse tipo de planta a gente encontra poros chamados lenticelas, ao longo de todas essas raízes, onde você vai ter a função de fazer trocas gasosas direto com o meio. Já que na lama, conforme eu já disse, existe muito pouco oxigênio dissolvido. As lentes células a gente observa nas raízes respiratórias ou pneumatóforos, que ocorrem em avicênias, por exemplo, no mangue preto ou no mangue branco. Essas árvores possuem raízes que crescem para cima, a gente chama de gravitropismo negativo, ou seja, ela cresce na direção contrária à força da gravidade. A maioria das plantas tem gravitropismo positivo, ou seja, crescem para baixo no sentido da força gravidade. Pelo fato da lama ser um sedimento instável, com muita matéria orgânica, pouco oxigênio dissolvido, essas raízes crescem para cima. Isso vai ajudar na fixação da planta e na questão das trocas gasosas diretamente com o meio, através das lenticelas. Uma outra raiz que pode ser encontrada na natureza é a raiz sugadora, dos matapaus, por exemplo. São as raízes de plantas parasitas. Essas plantas se enroscam em plantas hospedeiras e essas raízes emitem segmentos chamados austórios, que vão penetrar pela casca da árvore hospedeira, sugando seiva elaborada. Isso pode levar a planta hospedeira à morte. A morfologia do caule ela é bem mais variada e mais complexa do que a morfologia da raiz. O primeiro fato que a gente tem que atentar é o de que a planta é um tipo de ser vivo de crescimento polarizado, ou seja, existe um ápice na raiz, formada por células meristemáticas, que são aquelas células análogas às células-tronco-animais, que vão promover o crescimento da raiz para baixo. Já lá no outro polo da planta, existe o ápice caulinar, o ápice do caule, que vai promover o crescimento da planta para cima. A partir do ápice do caule, desenvolve-se o caule, e as folhas. O caule possui ramos laterais, ou a maioria deles, e a partir desses ramos laterais surgirão as folhas. Mas isso é tema para o um próximo bate-papo. Muito bem, os ramos laterais são originados a partir de gemas axilares. São regiões onde você encontra uma grande concentração dessas células meristemáticas, que vão originar esses ramos laterais. E como eu já disse, na maioria das plantas, as folhas vão surgir a partir desses ramos, dando um aspecto ramificado ao caule. Mas nem todo caule é assim. A gente vai ver isso conhecendo um pouquinho dos diferentes tipos de caule. A haste é um tipo de caule verde e flexível, bem característico das plantas em crescimento uma mangueira, por exemplo, ou uma amendoeira não surge a partir da semente como uma árvore de grande porte, com um tronco super desenvolvido. Primeiro, no crescimento primário, etapa em que a planta cresce em altura. Cresce uma haste verde, flexível. Nessa etapa do crescimento, os órgãos estão se desenvolvendo. Uma outra etapa do crescimento, que é o crescimento secundário, aí a planta passa a crescer lateralmente, ela ganha corpo e passa a ter uma estrutura mais rígida, mais resistente. Mas isso não acontece em todas as plantas. Isso é um fenômeno típico das euticotiledônias e de plantas daquele grupo primitivo. As monocotiledônias não têm crescimento secundário, elas apresentam somente o crescimento primário. Dessa forma, tronco, aquele caule rígido, ereto, que possui casca na parte externa, madeira ou lenho na parte interna, será um caule tipicamente encontrado nas eudicotiledônias, sendo esse desenvolvido justamente na etapa de crescimento secundário. Esse tipo de caule, tronco, não ocorre nas monocotiledôneas. Vamos ver alguns caules típicos de monocotiledôneas. O como é um desses tipos de caule, típico da família poácea, ou poácea, as gramíneas. É um tipo de caule perfeitamente cilíndrico, com nós e entre nós bem definidos, que se repetem, inclusive, e da região do nó surgem as folhas sem ramos laterais. Outro tipo de caule, típico de uma família de monocotiledôneas, é o bulbo, típico da família Liliácea, a família da cebola e do alho. O bulbo possui uma gema, que é a região mais interna do bulbo. Na base da gema, nós temos o disco ou prato. E desse disco ou prato, surgem várias raizinhas fasciculadas. Ao redor dessa gema, nós temos as folhas modificadas, que são chamadas de catáfilos. São folhas bem diferenciadas, que armazenam conteúdo suculento. Os catáfilos são aquela parte, aquelas folhas modificadas, que a gente retira para comer na cebola. Já o alho é um bulbo subdividido em unidades menores, chamadas de bulbilhos. Dessa maneira, um dente de alho é um bulbívio. A cabeça do alho, como um todo, é um bulbo. Logo, alho cepa cebola, e alho sativum ou alho, duas espécies do mesmo gênero, mesma família liliácea, possui um tipo de caule, que é o bulbo. Mas cada bulbo, com as suas diferenças, Stipe já é o caule das palmeiras, família arecácea, antigamente chamada de família palme. Stipe é um tipo de caule ereto, cilíndrico, sem ramos laterais, onde as folhas vão ocorrer somente na porção mais apical. Ao contrário do que muita gente pensa, palmeiras não têm crescimento secundário pois são monocotiledones. O cladódio é o tipo de caule da família cactácea, os cactos. Ele é perfeitamente adaptado a um ambiente onde a água é escassa, a ambientes com déficit hídrico. No cladódio, as folhas se modificam formando espinhos. Essa modificação visa reduzir ao máximo a perda de vapor d'água na transpiração. Bom, se não tem folhas, quem faz fotossíntese? É o próprio caule, o cladódio, que é verde pela presença de cloroplastos. E o próprio caule, então, assume essa função fotossintetizante. Uma outra coisa que destaca o cladódio dos outros caules é a sua consistência. Né? Pela grande quantidade de parênquima, ou mucilaginoso, que preenche internamente esses caules. A mucilagem, formada por água e polissacarídeos, açúcares de cadeia longa, vai fazer com que a planta consiga armazenar água por muito mais tempo dentro dessas células de parede de que tem grandes vacúolos adaptados para o armazenamento desse produto do metabolismo, fazendo assim porque a água permaneça dentro da planta por muito tempo. Uma outra adaptação muito interessante, né? Existe o filocladódio, encontrado nas carquejas. O filocladódio, o cladódio é tão fino que se assemelha a folhas, mas é caule. Daí o nome filocladódio. O cladódio que se assemelha a folhas. Assim como nas raízes existem caules que vão se especializar no acúmulo de substâncias de reserva. São os caules tuberosos, ou tubérculos. Conforme já falamos, a batata inglesa é um exemplo, onde o amido fica armazenado em ramos caulinais, e não na raiz, que já é o caso da batata doce. O outro tipo de caule muito comum é o rizoma, o gengibre, por exemplo. O rizoma ele é caracterizado por ser um caule subterrâneo, rasteiro, que acumula substâncias de reserva e cujas raízes vão se desenvolver ao longo de todo o caule. Essas raízes são chamadas de raízes adventícias. Um outro tipo de caule rasteiro, mas não subterrâneo, é o estolão, que ocorre sobre a terra e não dentro dela. O estolão não costuma acumular substâncias de reserva. É o caule de plantas, por exemplo, como a abóbora ou a melancia. São caules finos que crescem de modo rasteiro sobre a Terra. Bem, deixei por último aqui para falar da função da raiz do caule, porque isso frequentemente é tema de confusão entre os alunos. Bom, depois de tudo que você já ouviu, o que, que você diria sobre a função da raiz do caule? Bem, cabe a raiz as funções de fixação ao substrato. Sim, é a raiz. Que vai fixar a planta nos diferentes substratos. Além disso, cabe à raiz a função de absorção da seiva bruta, ou seja, a absorção de água e sais. Já ao caule, a esse sim cabe a função de sustentação, além da função de transporte. Transporte da seiva bruta, água e sais, através do xilema transporte da seiva elaborada, fotossimilados, ou produtos da fotossíntese, na folha, em direção à raiz, pelo floema, passando, obviamente, pelo caule. Em ambos, raízes e caules, vamos encontrar casos em que a função de armazenamento de substâncias de reserva poderá ser observada. Bem, esse é um assunto que dá muita conversa, desperta bastante curiosidade. Qualquer dúvida ou curiosidade, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail carlos.alexandre@frj.edu.br. Um abraço e até a próxima!